0: اعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله علا اعداهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی خب ما یک سوالاتی رو که حالا رسیده تا حدی که توانش رو داریم جواب بدیم ان تا ساعت دهانیم بتونیم به ادامه مبحث بپردازیم در آیه 128م فرموده لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ سوال کردن که چرا خدا این جمله را فرمود تا در قرآن بماند؟ جمله ليس لَكَ من الْأَمْرِ شَيْءٌ مقصود خدا از این جمله چیست؟ خدا می توانست این جمله را در وحی غیر قرآنی به پیامبر بفرماید. پیامبر که از خدا سرپیچی نمی کند. پس باید دلیلی برای این جمله خدا باشد. صاحب سوال بهتر بود وجه پیش آمدن این پرسش رو در ذهن خودش بیان میکرد تا ما میتونستیم به تناسب اون وجه دقیق جواب بدیم. اما من باید حدس بزنم که وجهش چی بوده و به حسب حدس خودم جواب بدم احتمالاً وجه پیش اومدن این سال برای ایشون این بوده که خب گفتن این جمله به پیامبر خلاف شهن پیغمبره یه چیزی بوده بین خدا و پیغمبر حالا خدا میخواد پیامبرش رو مثلاً فرض بفرمایید ادب کنه چه لزومی داره که جلو جمع این کارو بکنه. اوضاع تو خلوت تو وحی غیر قرآنی به پیامبرش بگی آقا مثلا تو یه وقت دخالتی نکنی یا کار در برعهده منه. این ظاهر رو حفظ می‌کرد که مثلا میذاش ما تو ظاهر اینطوری فکر کنیم که تصمیم با پیغمبر و پیغمبرم کاری به غیر از اونچه خدا میخواهد رو انجام نمیده دیگه اینجوری نگاه کنیم. خب ما به این سوال و سوالات شبیه به این بارها به بیان‌های مختلف جواب دادیم که این نگاه به رابطه پیامبر و خدا یه جورایی مثل میمونه که رابطه پیامبر و خودمون رو نسبت میدیم به رابطه پیامبر و خدا خب پیامبر برای خدا بنده است خدا هم بدون هیچ ابایی با حفظ احترام البته با حفظ شأن پیغمبر اون چرا لازمه به ایشون بگه گفته بارها تو قرآن کریم نه فقط تو این آیه تو این عبارت بارها تو قرآن کریم حد و حدود پیغمبر رو مشخص کرده اصلا یه وقتایی به پیغمبر گفته خودت بگو بگو آقا من بجز خدا تکگاهی ندارم من مالک نفع زرری برای شما نیستم و امثال این حرفا این همون نگاه توحیدیه قرآن به وسیله این بیانات و این تذکرهایی که تو متن قرآن خطاب به پیامبر داده شده جلوگیری میکنه از اینکه یک عدهی فردا درباره پیامبر دچار غلوف بشن و بخوان پیامبر رو نعوذ بالله خدا بدانند یا به نحوی مستقل از خدا و تفویض شده امر به ایشون تفویض شده این گونه بدانند این خیلی مسئله مهمیه ما این رو صادم گیریم فکر میکنیم که بله این مسائل رو به تعارف بهش نگاه میکنیم ولی خداوند حجت رو در قرآن تمام کرده که کسی دوچار قلوف نشه آقا بله پیغمبر ماست درسته پیغمبر شما هست از جانب ما و احترامش بر شما واجبه تو از ذروه تو وقی روح تو سبحوه بکرتم و اصیلا بله اینم درسته اما معنیش اینه که ما حد و حدودش رو براش مشخص نکنیم در سنت های مختلفی که ما با در ارتباط با ایشون داریم حد و حدود رو مشخص نکنیم براش دایره اختیار او و وظایف او را برای او روشن نکنیم خب برای خودش روشن کن چرا به ما میگی؟ آب برای خودش روشن کردن جای خود دارد به شما میگویم که شما هم دوچار غلوف نشید، دوچار تصور غلط درباره پیغمبرتون نشید فردا دیگرانی که جانشین پیغمبرند هم همینطور اونها هم نگن خب خدا که به پیغمبر چیزی نگفت تنگی تقلیف برای پیغمبر نکرد پس ما هم می این راه رو میریم ببینید یه مقدار این حوزه نمیدونم حوزه عجیبیه این حوزه در واقع قداست حوضه عجیبیه یعنی یه لقزشگاه داره همین چه وقت پیش یه عزیزی اومده بود یه خطیبی بود بمبری خیلی خوب و موفقی بود اومده بود با من صحبت میکرد درباره بحث های قرآنی خیلی خوب داشت جلو میومد اینجوری من از نحجال بلاغه میگم اینجوری از مولا علی علیه السلام میگم گفت و گفت و گفت گفتش که آه این خبرایی هست اینا واقعا این تو هستند. هر چی او گفت من دیدم داره درست میگه تایید کردم همینجور کم, کم کم که من تایید میکردم اونم پله پله میرفت جلو دیگه آخرش میگفت اصلا بعید نیست فردای قیامت ما بریم ببینیم اصلا خدا کلن کارو کلن داده دست اینا خودش رفته خدای کاری با خدا نداریم فردای قیامت ما ایم رو علی, علی دیدن که ببین یعنی سر میخورن آدم ها زود یعنی تا میخوان برای یک معصومی، یک پیغمبری، یک امامی، یک جایگاهی قائل بشن همین یکی دو قدم که میرن جلو داغ میشن دیگه سر میخورن خو... کار دست خدا نیست این لعیسل لکم امر الامر شیعون فردا میشه لعیسل لله نعوذ بالله من الامر شیعون هست خودم کاره نیست خود خودم دیده عادیه وقتی پیغمبر هست من چه کارم؟ نعوذ بالله پیغمبر اکرم اهل بید علیه مسلام هر قدر با عظمت باشند که هستند محدودی هستند در مقایسه با خدای بینهایت هیچ کس نامحدود نیست به غیر از خدا قل و الله و احد و محدود هر قدر بزرگ باشد در مقایسه با بینهایت قابل صرف نظر است مثلا چیزی نیست هر قدر بزرگ باشه در مقایسه با خدا کسیو نمیشه مقایسه کرد با خدا هیچ احدی رو هیچ پیغمبری رو همه پیغمبر ها رو هم با همه احمی علیه السلام روی هم همه اوسیا و اولیا علیه السلام همه رو هم همه رو با هم جنب بکنی باز با خدا مقایسه کنی چیزی نیست <تصحنت> <تصحنت> کسی نیست بله اینا اگر عظمتی دارند که دارند این عظمت مرهون درک این توحیده این عظمت مرهون درک احدیت ذات خداست مرهون درک بندگیشون برای خداست اینا در بندگی سبقت گرفتند که به اون احترام و به اون جایگاه و به اون مقام رسیدند در اطاعت از خدا سبقت گرفتند که به این جایگاه رسیدند ولی اگر باشه نگاه ما منجر به اون جایی بشه که دیگه خدا هم باید احساس محدودیت بکنه در حرف زدن با اینا مراعات حال اینا رو بکنه مثلا خدا هم نتونه براشون حد حدود رو تعریف کنه یا در قرآن نتونه تعریف کنه نه اینطور نیست لذا به ما آموزش داده در نماز خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و به ما آموزش داده که وقتی میخواید تشهد بگی اشهدان محمدن عبده و رسوله شهادت میدم که ایشون عبد خداست و رسول خداست قبل از این که رسول خدا باشد عبد خداست بنده خداست جلوات این بندگی در قرآن فراوانه، نشانه های این بندگی در قرآن فراوانه. خدا در همون سوره اعلیه حالا شبیه این سوال اونجا هم بپرسیم بفرماید که سنقره و کفلا تنسا الا ما الله. بله فراموش نمی اما به مشیت ما فراموش نمیکنیم. اگه ما نخواسته باشیم تو حتی قدرت حفظ اون چیزی را که ما نخواهیم نداریم. ما هستیم پشت کار. ما اقرع میکنیم که تو فراموش نمیکنیم بعد ما مشیت میکن که تو حفظ باشی. و ما مائته از رمائته و لاکن الله رما تیراندازی تو نیستی ما این این نگاه توحیدی این نگاه توحیدی خیلی مسئله مهمیه بعضی حالا در نگاه توحیدی جامدانه می اندیشند حقیقت ولایت را ذیل توحید درک نمی کنند یعنی به نام توحید منکر ولایت میشن خب اون یک آفت و آسیب جدی مثل اون چه که ما در تفکرهای سلفی و بهایی میبینیم که به نام توحید منکر ولایتا منکر جریان توحید در عالمند منکر وجود و لزوم وجود واسطه بین ما و خدا هستند خب اون یک آفت و آسیب و از اون توحیدی که با ولایت تفسیر نشود نفعی به بشر نمی رسد انسان باز پشت دیوارها میمونه یک ادم به نام ولایت قافل از چی میشن توحید میشن یعنی خیال میکنن اگه ولایتو چسبیدین دیگه حالا رو ولش کن هی توحیدو کم رنگ میکنن اینم یه آفته اینم یه آسیبه این آسیبه مال کیاس مال قلوب کنندگانه اونا یکی گرفتار قلو میشن بعضیا میگن آقا امام معصوم یا الا معروف من خودم ندیدم این حدیث رو ولی معروف میگن فرمودن نزلون عن ربوبیه و قولوا فینا ما شئتم فرمودن ما را از ربوبیت بیارید پایینتر یعنی درباره ما طوری حرف نزنید کسی تلقی کنه ما چی هستیم ربیم نزلو عن ربوبیه ما رو از ربوبیت بیارید پایین تر و قول و فینا ماشه اتم دیگه هرچی میخواید راجعه ما بگید یعنی ما هر عظمتی که بگید داریم تا جایی که به حد ربوبیت نرسه ها بعضی های خیال میکنن این فاصله ربوبیت تا قول و فینا ماشه اتم مثلا یه میلیمت دو میلیمت فاصله ای داره همه چی میتونیم بگیم این دو میلیمت بالاترش میشه روبوبيت دیگه نبود بگیم فاصله روبوبيت تا قول و فینا فاصله بی نهایت تا محدوده هر چی راجب اهل بیدالله مسلاهم یا راجب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواید بگید هر چه بخواید بگید همش به قید اذن الله مشیت الله اراده الله همش الله داد زده تو قرآن پیغمبر از طرف خدا به ایشون خدا گفته بگو من کاری ای نیستم قول لا عمل کلکم ورن بلا نفعن لا رشدن حالا به تعبیرهای مختلف من مالک نیستم من خودم تکیگاهی به غیر از خدا ندارم من خودم پناهی به غیر از خدا ندارم دیگه فردا کسی نیاد بگه آقا تو مستقلا بشه تکیگاه ما تو بشه پناهگاه ما من تکیگاه خودم خداست من پناهگاه خودم خداست این چرا تاکید میکنه؟ برای اینکه همه بدانن پیغمبر اکرم برای خود در طول خدا یا در عرض خدا قائل به هیچ نوع استقلالی نیست خودش رو عبد خدا میدونه خودش رو محدود میدونه این مسئله مهمیه حالا چون مسئله مهمی بود من درم یه مقداری بیشتر بهش پرداختم منشه این سوالات به نظرم باید خشک بشه که لیزا لکم منل امرشای اونهایی و تعابیر اینطوری بر ما چرا سوال برانگیز بیشه این یک مسئله کلامی پشتشه یک مسئله اعتقادی پشتشه اون تصور اعتقادی اگر درست شکل بگیره، اینکه سهله خدا و پیغمبر تو قرآن سخت و سنگین هم صحبت بکنه حتی، دیگه برای ما سوال نمیشه خدا خون خدا از اینم عبدشه دیگه حالا به این خدا و عبدش یک بالاخره بیاناتی در جریانه و البته لازم ما هم بدونیم که ما درباره پیغمبر دوچار قلوب و اینا نشونی یه سالباد بفرستید. خوب درباره آیه 122 از همت طائفتان منکم انتفشلا والله وليهما وعل الله فليتوكل المؤمنون در آیه 122 سوره آل عمران بیان شد که دو گروه بودند که اراده کردند سستی ببرزند و در جنگ شرکت نکنند آیا می شود با توجه به همت که قصد کردن است اینطور ترجمه کنیم که قصد کردند ایجاد سستی کنند و در دل آن به طریق اولا سستی ورزیدن در خودشان هم وجود دارد ایشون در واقع میخواد بگه همت تفشلا فقط نگید احتمام بر شکست بگید احتمام بر ایجاد سستی و شکست یعنی احتمام بر ایجاد سستی و شکست فرقش با احتمام بر شکست چیه؟ ما در جلسه گذشته گفتیم احتمام بر شکست هیچ وقت کسی نداره اما اونی که باور ندارد هیچ نوعی باور نمی کنه که به وعده های الهی اعتماد نمیکنه کنه که پیروز خواهد شد این عملاً میشه همت بر چی؟ فشل یعنی وقتی شما شدت می برزید در ناباوری به وعده های الهی این احتمام برزیدن به فشل دیگه عملا داری همت میبرزی بر فشل و شکست خب این از معنی که ما گفتیم ایشون می‌خواد بگه از همت نتیجه بگیریم که انتفشلا انتفشلاه اینجوری بهتون بگم یعنی ایجاد فشله یا نه از همت چنین نتیجه‌ای به دست نمیاد چرا ایشون اینجوری فکر کرده؟ به خاطر اینکه میگه احتمام بر شکست یعنی چی؟ اینو نتونسته تو ذهنش حل کنه احتمام بر شکست کسی نمی ورزه که پس احتمام بر ایجاد شکسته حالا تو دلش احتمام بر شکست هم هست در حالی که اگر اون معنی جا افتاد برامون احتمام بر شکست یعنی شدت ناباوری به پیروزی شدت ناباوری به وعده‌های های الهی آه مثل این که مثلاً تیم ملی داره میره جام جهانی حالا ایامش هم هست داره میره جام جهانی میره با حکود رو مصابه میکنی یه وقت میگن که انشاءالله به امید خدا با توکل بر خدا و به تشویق ها و های ملت مسلمانمون ما پیروز خواهیم بود خب این یه روحی است داره میره تو میدان خب با این رویه میره تو میدان یه نتیجه حاصل میشه یه روحی امینی که خب آقا داری میری جام جهانی چه خبر حالا؟ آقا بعید نتیجه‌ای حاصل بشه نه فکر نمی‌کنم. حالا درسته میگن توکل بر خدا ولی بعید از خدام اینجا کاری بر بیاد. آ یه ورزشکاری مصاحبه کردن که فکر می‌کنید این مسابقات به چه نتیجه‌ای برسی؟ خب اگه خدا بتونه کمکم کنه انشالله اول میشه. اگه خدا بتونه بعید خدام بتونه کاری بکنه حالا این جوری مثلا با این رویه خب این یعنی این داره میره برای چی شکست دیگه شما داری میری برای شکست این همت بر فشله همت بر فشل لازم نیست که سلام ننیکن کن شما بیا سخنرانی کنی که بله انشاءالله ما داریم میریم با و لوقو ولای شکست خوبی بخوریم و برگردیم نه همین که اینقدر ناامیدی به پیروز شدن اینقدر ناامیدی به حمایت خدا همین خودش همت بر فشله پس دیگه نیازی نیست ما این رو ببریم ایجاد فشل و بعد ما در ادامه آیات هم می بینیم که خداوند میگه لقد ما از اینا بخشیدیم اینا رو گذشتیم ازشون در حالی که همت بر ایجاد شکست قابل گذشت نیست. اون فرق میکنه اون مجازاتش فرق میکنه به صرف یک استغفار و توبه و توجه دادن خدا مسئله حل خیانت اسمش همت بر ایجاد فشل اسمش خیانته و ما در ادامه بحثی از خیانت نمیبینیم بحث از غفلت میبینیم بحث از بیتوجهی میبینیم اینا با همدیگه فرق داره سوال دیگری را هم جواب بدیم در آیه 125 پرسیدن که بلا رو و تتقو و یعتو من فور همهاده یمددکم ربکم رب بکن به خمسط آلاف من الملاکت مصومین گفتن مرجع زمیر واف در یاتو من فوره هم کم من فورهم به چه کسانی برمیگردد به کفار یا 5000 فرشته که خب ما گفتیم به کیا برمیگردد به کفار. قطعا اگر کفار در نظر گرفتیم با توجه به اینکه کفار را در آیات قبل نداریم باید زمیر ذهنی بگیریم زمیر ذهنی میتونیم بگیم مرجع ضمیر ذهنیه ولی خب مقامی هم هست یعنی چی یعنی حضوری هم هست عملا وقتی پیغمبر داره سخنرانی میکنه در صحنه ای داره سخنرانی میکنه که طرف مقابل دشمن چیکار کرده اردو زده یعنی در مقابل دشمنن خدا داره با پیام داره با مردم صحبت میکنه یعنی مخاطبان این سخن در صحنه ای هستن که دشمن همون در اون صحنه حضور دارد حالا حضوری هم لزام میشه گرفت ذهنی هم میشه گرفت به هر نتیجه معلومه درباره همین آیه ما توضیحی دادیم راجع به مسومین و منزلین ایشون اینطور نوشتن نوشتن که در تفاصيل بیان شده که مسومین یعنی نشاندار پرچم اسلام به عنوان نشانه در دست ملاکه باشد و رسما با پرچم بیایند وسط مؤمنین و بجنگند در حالی که چند قرینه در قرآن هست که معنای مصبم این نیست صحبتهای ما رو در واقع نوشتن قرینه اول اینو بعد اومدن جلوتر سوال اینه بهتر نیست در این قرینه هم آمدن ملاکی را با قید صبر و تقوی برای یار رساندن مؤمنان اضافه کنیم حالا یک بخشی از صحبتهای ما رو آوردن بعد سوالی که پرسیدن بهتر نیست که در این قرینه هم آمدن ملائکه را با قید صبر و تقوا برای یاری رساندن به مؤمنان اضافه کنیم یعنی اگر مؤمنان صبر و تقوا داشته باشن ملائکه تنزل پیدا میکنن برای یاری کردن اونها حرف که حرف درستیه اما از توضیحات نوشته شده من وجه سوال رو نتونستم درک کنم حالا ان بعدا سر فرصت مسئول محترم جلسه سوال این سوال رو ببینن من یه علامتی زدم مربوط به آیه 125 ببینیم وجه سوال چیه خیلی روشن نیست آیه 126 هم یک سوال بگیم و دیگه ردشیم انشاءالله و ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تتمین نقلو بکن به وَمَا من إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز الحکیم. از این آیه می توانیم فضای سخن بگیریم که درباره سستی کردن و خدا را ولی نگرفتن می باشد چطور به چه بیانی نه این آیه فضای سخن خاصی نداره یه توضیحی میده که اینکه ما ملائکه را میفرستیم خیال نکنید که ما خودمون به تنهایی کاری از دستمون بر نمی اومد ملائکه را فرستادیم نصر در حقیقت از جانب خدا صحبت از ملائکه میشه چون ملائکه نیروهای خدا ابزار خدا برای انجام کاراش هستند. و الا ملائکه نایمدن تا خدا مثلا ما اینطوری فکر کنیم که نقص خدا را عیب خدا را اشکال خدا را میخوان بپوشونن. زیادی یک بار دیگه جلسه رو شروع کنیم عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام مجددن خدمت و برادران. به ویژه کسانی که تازه به جمع ما پیوستند. ما در دور دوم و سوم از تدبر سوره آل امران هستیم. دور دوم و سوم، دور دوم در حقیقت سیاق شناسیه، دور سوم جنبنده سیاق هاست و در این راستا رسیدیم به سیاق بیستم جنبندیش کردیم که یادآوری احتمام شکست. از سوی دو طایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملائکه بود در همون بحث این, در واقع این سیاق تلیعه مباحث قتال در سوره آل امران بود که از همون اول خدا گفت خلاصه یادتون باشه همین الان یاداوری می بهتون که تو جریان قتال اون چه که گذشت از همون اول ریشه داشت در یک احتمام فشلی که دو طایفه از مؤمنان داشتن از خودشون نشون میدادن دو چیز در این فرایند در تلیه این فرایند دیده میشد از یک سو احتمام شکست دیده می از طرف اون دو طایفه و از طرف دیگر وعده های خدا از زبان پیغمبر شنیده می شود. یعنی یک شرایطی بود که دو عامل روش تأثیر داشت خدا وعده میداد، دعوت به توکل می کرد بشارت به نصرت میداد از حضور پنج هزار و سه هزار ملک در فرایند این قتال و برای کمک به مؤمنان صحبت می کرد. این از جانب خدا بود اما از طرف مؤمنان این بود که دو گروه از مؤمنان دو طایفه از مؤمنان گویا آماده نبودند برای این قتال گویا به هر نحوی این وعده در قلب اونها اثری نمیگذاشت. قلوب اونها را محکم نمیکرد توکل نمیکردند. اینا احتمام بر فشل داشتند هیچ جوره باور نداشتند که این قتال منجر پیروزی خواهد شد. خب این دوتا را در تلیه این ماجرا خدا یادآوری کرد. که ما توی مقاطع بعدی وقتی رو به رو هستیم با اینکه بله این قتال منجر به شکست مؤمنان شده این قتال منجر به شکست مؤمنان شده بدانیم این شکست ریشه در همین احتمام فشل داشته ولی این نبوده که خدا در وعده های خود خلف وعده کرده باشه یا به وعده های خود عمل نکرده باشه از مؤمنین حمایت نکرده باشه فرشته ها را نفرستاده باشه این طریقه بحث بود بلا فاصله بعد از این سیاق سیاق 130 تا 138 رو داشتیم که گویا یه دفعه از بحث جنگ خارج می شد و به بحث ربا می پرداخت مؤمنان ربا نخوری ما این هم در جلسه گذشته بهش پرداختیم و جنبندی هم کردیم تا آیه 138 بود نهی مؤمنان از رباخوری و دعوت ایشان به انفاق و کزم غیز و عفو و استغفار که حالا اینم من اضافه کردم در این عنوان در راستای مشخص کردن زمینه اجتماعی شکست مؤمنان زمینه اجتماعیش چی بوده؟ این بوده که اهل رباخوری بودن در حقیقت تو کدوم نقطه خدا به مقوله نهی از رباخوری پرداخت؟ در اون نقطهی که ما منتظر بودیم بشنویم از بین اون دوتا پدیده یکی نصرت خدا و دیگری همت دوتایف بر فشل کدوم اتفاق افتاد؟ خدا اینجا نمیگه فشل اتفاق افتاد به جای اینکه بگه فشل اتفاق افتاد میگه ربا نخورید بعد میپردازه به مباحث فشل که حالا چرا این فشل پیش اومد؟ یعنی یه چیزی را خدا نمیگویید چیز دیگر به جاش میگوید در جایگاهی که باید خبر بدهد به ما طبیعتا خبر بدهد به ما که خب مخاطبان قرآن چی شد ما وعده داده بودیم اونام هم همت بر فشل داشتن چی شد ما منتظریم بشنویم یا خدا بیاد بگه بالاخره اونا دست از همت بر برداشتن وعده های ما به نتیجه رسید و پیروزی حاصل شد یا هم نه هر قدرم وعده دادیم بازم دست از فشل بر نداشتند و شکست خوردند ما این خبر رو نیاز داریم بشنویم خدا این خبر را نمیده این خبر را موکول میکنه به عقل خود مخاطب چون از ادامه مباحث پیداسی کدوم اتفاق افتاده؟ اون شکسته اتفاق افتاده اون پیروزی اتفاق نیفتاده و خدا تو این نقطه به جای این پاراگرافی که ما قرار بشنویم و خبر فشل را بگیریم به جای این پاراگراف میگه ربا نخورید این که میگه ربا نخورید میخواد بگه کار از اینجا خراب شد کار از اینجا خراب شد که ما هرچه وعده دادیم ما هرچه دعوت کردیم و هرچه خلاصه اینا رو به توکل فرا و سابقه یه بد رو گفتیم و هر چه گفتیم فایده نکرد که نکرد چرا؟ میگه برگردیم به این که در بستر این جامعه آسیب ربا وجود داشت این دو طایفه زخم خورده یه آسیب ربا بودند اون جماعتی که حالا ببینید ما اینجا یه حرفی میزنیم قرآن کریم همونطور که قولش حجته فعلش هم حجت، قرآن معصومه معصوم قولش حجته فعلش حجته تقریرش هم حجته بعضی میگن قرآن چون کتابه گویا فقط قول دارد دیگه برای قرآن قائل به فعل و تقریر نیستن میگن فعل و تقریر مال کدوم معصومه؟ مال پیغمبره مال امامه مال معصومی که انسان باشه قرآن کتاب متنه متنم فقط قوله دیگه فعل و تقریر نداره که این تصور کاملی نیست قرآن فعل هم دارد فعل قرآن چیه؟ همون چینش ها و تدبیر هاست یعنی الان اینجا این یه کاریه خدا کرده دیگه به جای یک مطلبی که توقع داشتیم بشنویم یه چیز دیگه به ما گفته این یه کاره این کار حجته یعنی حجتی است بر اینکه ما بفهمیم خدا میخواهد به ما بگوید میخواهد ما را شیرفهم کند که رباخوری عامل ناباوری به های الهیه عامل تضییع روحیه در میدان قتال با کفاره حالا ببینید چقدر اقتصاد سالم اسلامی چقدر اهمیت داره که یک جامعه اسلامی بتونه در مقابل کفار از خودش استادگی نشون بده مرعوب کافران نشه اگر آلودگی اقتصادی در جامعه اسلامی درست شد اون وقت اون قلوبی که باید وعده های خدا را باور کنند و با باور به وعده های الهی در مقابل کفار قرار بگیرند و نصرت الهی را نصرت الهی را جلب کنند و حفظ کنند این قلوب دو چهار ضعفاً دو رخمه در واقع حب خب دنیا و گرفتاریهای اقتصادی هند رضا این وعده ها رو باور نمی کنند میگی بهش آقا آمریکایش غلطی نمی تواند بکند بکنه باورش نمیشه میگی به آ خدا حامی توه باورش نمیشه میگی مگه میشه مگه ممکنه نگاهش خراب شده، نگاه مادی شده. از کجا نشأت گرفته؟ از فرهنگ غلط اقتصادی که شاه کلید فرهنگ غلط اقتصادی رباست و شاه کلید فرهنگ درست اقتصادی و فرهنگ سالم اقتصادی اسلامی انفاقه. شاه کلید اون رباه، شاه کلید این انفاقه. خب اینجا مشکل پیش اومده. بله نسر که دوچار ربا نمیشه در مسائل اجتماعی نگاه به آهاد نمی کنیم نگاه به کلیت جامعه میشه مسائل اجتماعی و پیروزی های اجتماعی تابع صلاح جامعه است ممکنه یه فردی یا افرادی مشکلی نداشتن اونا مشکل ربا نداشتن اونها هم نزد خدا خواهند برد قطعا اما تا این مشکل حل نشه اون پیروزی کلی که در انتظار جامعه است حاصل نمیشه و تقو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه مراقب اون فتنه ای باشید که اگر برسد فقط به ظالمان نمیخورد اون فتنه که برسد ظالم و غیر ظالم را با هم میزنه هر چند که اون غیر ظالم پیش خدا میره اجرشو میبره اگر کسی ظلم نکرده اجرشو میبره مسئله تو اون نیست اما اون فتنه کار خودشو رو میکنه اون فتنه کار خودش رو میکنه امام حسین علیه السلام که خود ایشون و اصحاب ایشون که چیزی کم نداشتن در باور به وعده های الهی کم داشتن چیزی دیگه ایشون امام بود اصحاب ایشون هم آزموده بودن مردان خدا بودن همه به وعده های خدا امید داشتن اما همه هم شهید شدند همان هم کشته شدند. اونها کشته شدند آیا خونشون هدر رفت؟ قطعا هدر نرفت. اما آیا پیروزی حاصل شد به ظاهر؟ نه حاصل نشد. چرا؟ چون یک جماعت گسترده ای از مؤمنان که باید اونها هم وعده های خدا را باور می داشتند و می اومدن کنار امام حسین تو اون لشکر می جنگیدن اونها باور نکردند. ما نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اون جامعه از تشکیل حکومت به دست یک امام عادل محروم شد. تاریخ از تداوم حکومت امامان عادل محروم شد به خاطر اون مردم در اون مقطع. یعنی مسائل اجتماعی و انسانی سلام علیکم تابع اراده‌های جمعی است. اصلا علت غیبت و انتظار هم همینه. امام زمان که چیزی کم نداره در باور به وعده های الهی اگر امام زمان هم الان تشریف بیارن بلاخره چند نفر پیدا میشن که ایشون رو قبول داشته باشن و به وعده های الهی ایمان داشته باشن و از ایشون حمایت بکنن اما چون به نصاب کافی برای پیروزی نرسیده است اونقدری که باید آدم های روشن و بسیر و آگاه که حاضر باشن امام رو یاری کنن و نتیجه بشود پیروزی چون اینها به اندازه کافی نیستند پس فعلا صبر میکنیم پس فعلا انتظار میکشیم لذا میگیم انتظار یک فرهنگ پویاست باید ما خودمون رو بسازیم و الا انتظار صرف زمان نیست ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روزها و ش... اینا بگذرد که امام زمان خواهد آمد به صرف گذشتن زمان ما به ظهور نزدیک نمی شویم ما زمانی به ظهور نزدیک میشیم که این گذشته زمان منجرب تربیت ما بشه یاد بگیریم که اهداف دین رو یاد بگیریم های دین رو یاد بگیریم عملکرد درست رو بدانیم صبر لازم رو داشته باشیم اینها رو یاد بگیریم فردا در یک بزنگاهی پشت امام را خالی نکنیم در یک بزنگاهی پشت امام را خالی نکنیم یه وقت متوجه بشیم که بله آمام قافیه رو باختیم خب تا حالا همیشه مردم قافیه رو باختند و امامان به شهادت رسیدند دیگه قرار باشه امام زمان هم همینطوری بدون اینکه این مسئله محرز بشود امام زمان هم بیاند و باز هم همین آش و همون کاسه بعد دیگه میشه ایشون بقیه طولاق قرار کار به دسته ایشون تمام بشه روزا هر قد طول بکشه خدا سب میکنه تا مردمی بیان که این شایستگی را داشته باشن این آگاهی و بصیرت را داشته باشن و اینجا بنده عرض میکنم، اینم بدونیم حالا از کشید به اینجا تو پرانتز دیگه عرض می کنم توجه داشته باشیم که اون چک که لازم است برای آمدن امام زمان علیه السلام صرفا از جان گذشته بودن یک جماعتی نیست صرفاً از جان و مال گذشتن نیست اون یک شرط لازمه اما شرط کافی نیست یه عزیزی در یک ای بنده میگفتم آقا ما کوتاهی کردیم قرآن را یاد جوانامون ندادیم یاد نوجوانامون ندادیم یه خورده جدی گفتم کوتاهی کردیم ناراحت شد که آقا یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی که مثلاً خلاصه بش برخورد انتقاد رو بر نتابید از اینکه انتقاد احساس کرد متوجه دستگاه های دولتی حاکمیتیه و از یا هنوز این حسه رو دارن که باید کلن دفاع کنیم از هر چیزی حالا درست دفاع کنیم غلط دفاع کنیم اینا ناراحت شد که آقا شما اینجا زحمت ها رو بردی زیر سوال گفتم آقا اولا زحمت هر که کشیده دستش درد نکنه سانیان گزارش بدید که چی کار کردیم ما بعد از انقلابمون برای آموزش قرآن به نوجوان و جوانمون چی کار کردیم چه تحولی را رقم زدیم اینو یه گزارش بدید ما بدانیم شاید ما ناآگاهیم شاید ما نمیدانیم نمیفهمیم شما ما رو بفهمونید فعلا که خروجی های مدارس جلو روتونن تو خیابونا در خدمتتون هستید خروجی های دانشگاه هم که جلو روتونن. اون آسیبی که به وجود آمده در جامعه در پرتوب ندانستن و نفهمیدن قرآن دارید میبینید شما حالا برگش در استدلال چی گفت حرفم اینه حالا برای اینکه دفاع کنه از عمل کرده دستگاه های آموزشی اومد به این نکته حمله کرد که مگر شهده های ما قرآن ولد بودن رفتن شهید شدن مگر اونایی که انقلاب کردن همه قرآن بلد بودن که انقلاب کردن که من توضیح دادم گفتم اولا اگر شهادایی را فرض کنیم که قرآن بلد نبودند، چون یه عدی که حتما بلد بودن یه چیزایی از قرآن بلد بودن اما اگر شهادایی رو را فرض کنیم که بلد نبودن مفهومش اینه که فرهنگ شهادت نیاز به قرآن نداره از کجا پس شهادت رو یاد گرفتیم؟ از کجا پس ایستادم رو یاد گرفتیم؟ از کجا پس مبارزه با کفر و ظلم رو یاد گرفتیم؟ گفتم اگر کسی هم رفته شهید شده که قرآن بلد نبوده بدانید او رزق شهادت گیرش اومده به خاطر قرآن خوندن گذشتگانش با اجدادش به خاطر قرآن بلد بودن تاریخش به خاطر متعهد بودن یک تاریخ به قرآن او رزقش اینجوری گیر اومده و الا منهای قرآن چه فرنگ شهادتی بله حمله کنی به کشور چینی هم به کشور چین هم حمله کنی اون چینی بطپرست هم میاد در مقابلت بای میسته این بوده یعنی شما هم بگی حضور شهده در میدان ما میدونیم این نبوده اینا خیلیاشون مقاماتی رسیدن ما مطلعیم متلعیم خوندیم خبرداریم صرف ایستادن در مقابل یک جماعتی نبود که آقا به, به هر جماعتی حمله کنی بالاخره میان وای میسن جلو دیگه چینی باشن نمیدونم آمریکایی باشن گفتم این اولا سانین شما چه نتیجه ای میخوای بگیری میخوای بگیری پس چون یک ادهی شهید شدن قرآن بلد نبودن پس قرآن بلد بودن لازم نیست این نتیجه رو میخوای بگیری از کجا از چی به چی میرسیم یعنی ببینی این حکایت داره میکنه از یه باورها من اینو یک جا دو جا نه چون کار فرهنگی دارم میکنم متله هم میدی میگی که آقا تدبر باید در قرآن کرد طرف مسئول فرهنگیه میگه یعنی تو میخوای بگی اون پیرمرد مرد مؤمنی که مسجدشو میره در دکونشو با ذکر خدا باز میکنه نون حلال در میاره میبره سر سفرش مهربانه خوشخلقه با خانوادهش خوبه تو محله همه قبولش دارن قرآنم بلد نیست شما مخواهی بگی یعنی ایشون کم داره یه چیزی یعنی طرف باور کرده لازم نی آقا این پیره مرد قرآن بلد نیست به این قدم آدم خوبیه قرآن هم چیز احکامشو عمل میکنه الا نمازش رو میخونه مال حلال سر سفرش میبره با زنبت چه هم مهربونه قرآن هم بلد نیست چی شد تو میخوای بگی این نمیره بهشت خب چرا میره بهشت این پیرزنه بلد نیست قرآن هرچی هم میخونه نمیفهمه اصلا سواده خوندن نوشتن نداره ولی برو ببین چه مادریه برو ببین چه بچه های تربیت کرده برو ببین از دامن او چه انسان هایی به کجا ها رسیدن یکی دکتر شده یکی مهندس شده یکی رفته جبهه فرمانده شده دا شهید شده چه شده بره ببین اینام که دو این شهید شده اصلا خود این شهیده برو ببین اصلا قرآن خونده قرآنم کلاس‌های با... تدبر شرکت میکرده شهید شده تدبر بلد بوده شهید شده خب بس اونم که الحمدلله خودش هم اصلا خود ملت انقلاب کردن انقلاب کردن قرآنم بلد نبودن چرا حقیق قرآن بلد بودن الان تازه از زمان 40 سال 40 سال قبل که بیشتر بلدن از 15 خورداد 42 که الان بیشتر بلاخر قرآن بلدن مردم اون موقع 15 خورداد 42 رقم خورده و شده آنچه که شده اینها این انقلاب بر برپایه اون ساخته شده ببینید یک چیز نگفته ای وجود داره بین همم اون اون هم میگه قرآن هم بلد باشی خوبه حالا بلدم نبودی. خوری نیست نه به بهش مربوطه نه به جهنم مربوطه نه به سعادت نه به شقاوت حالا بلده علمیه حالا یه کسی لوله‌کشی یک کسی بلد نیست چطور میشه اونی که لوله کشی بلده خودش دونه کشی میکنه تو خونه‌شون اونی که بلد نیست باید کش رو از بیرون بیاره حالا که قرآن بلده خودش مثلا گاو و قات تو خونه‌شون منبر میذاره قرآن میگه یکی بلد نیست یکی دیگرو میاره میگه تو بگو مثلا تمام شد دیگه بیشتر از این چیزی نیست حالا بنده چی گفتم؟ گفتم ببین اولا همونطور که گفتیم اگر این پیرمرد مرد خوبه اگر اون پیرزن زن خوبه اگر اون شهید خوبه اگر اون انقلابی ها موفق به انقلاب شدن ب... بینی و بین الله شما بینید این ریشه یابی کنید بینید در وحی ریشه داره یعنی اینا است از قرآن است از قرآن که آدم تربیت شدن ولو مباشر و مستقیم به قرآن وصل نبودن اما بلاخره یک پرتوی از این فرهنگ قرآن از یه جایی رفته اونا رو گرفته اونا هم قابلیت داشتن اون پرتوه نور که بهشون رسیده دیگه اونو گرفتن و راه رو رفتن اینکه شما نمیتونی اینها رو از فرهنگ وحی منقطع بدانید اینا خودش آثار و برکاتی از فرهنگ وحی و قرآن است. این یک اینو داشته باشید. ثانیه اگر اینها کافی بود اینا لازم هست هتمن باید پیر ها خوب باشن باید پیر زن ها خوب باشن باید جوانها ها خوب باشن اینا همه درست اگر کافی بود الان باید دین به هدف خود رسیده بود هدف دین چیه؟ هدف دین مگر چیزی اون که قرآن میگه مگر چیزی به غیر از برپایی قسط و عدل در ابعاد جهانی میگه به غیر از اینه. امروز کره زمین در تسلط کیه؟ بگید به من. در تسلط کیه؟ در تسلط شیطانه. کره زمین اغلبش در تسلط شیطان حکومت های شیطانی دارن در کره زمین حکومت میکنن. قبلا ها پنهان میکردن شیطانی بودن خود رو، الان دیگه پنهان هم همین اخیرا فستیوال شیطان رو دوباره برگزار کردن. یعنی رسما در سطح سیاسیونشون دیگه رسما اظهار ارادت و تجدید با شیطان رو سال به سال انجام میدن. کره زمین در تسلط شیطان من و شما تو خونه هامون و خودمون و بچه هامون فکرمون، گرایش هامون، زندگیمون تحت تأثیر شیطان شنگ نفوذ میکنه، کار میکنه، جلو میبره، برنامه جلو میبره اقتصاد جهان در قبضه قدرت شیطان سیاست جهان، امنیت جهان ما نگاه کنید دیگه ما, ما چی میخوایم ما تو کشورمون چی میخواییم؟ همین مقدار که آقا اجازه بدید آقا ما دینمون خوبه یا بده میخواییم با دین خودمون زندگی کنیم بلیمون کنید بذارید به حال خودمون باشه همین ما را همی اجازه میدن؟ تا تمام آخرین قطره نفتمونو نبرن یک و تا خیالشون راحت نشه که برای بعد نفت ما جایگزین نداریم, نداریم انرژی هسته ای دو تا خیالشون از این راحت نشه تا مطمئن نشن که در مقطع بعدی تاریخ ما بردگان محض اونها نخواهیم بود کارگران محض کارخانه های گنده اونها نخواهیم بود و عمله سرمایه جمع کردن اونها نخواهیم بود دست از سر ما بر نخواهند داشت بزیار خیال میکنم مسئله مسئلشون هجاب ماه چیه؟ ماه این تفکر غلطیه مسئله مسئلشون نفته ماست مسئلشون انرژی هستهی ماست. مسئلشون کشیدن دندونهای اقتدار ماست ما بشیم بردگانشون ما بردگان اونا بشیم مشکل حل میشه خیلی راحت میگن آقا این کشور گاو شیرده ماه به اون برم نمیخوره حتی یعنی انقدر دیگه بیغیرت شده حالا به تعبیر معدبانش که بهش برم نمیخوره که آقا به من گفتن گاو شیرده درست گفتن دیگه. پول میدیم دیگه ما با پول حالا پول آقا نفت, نفت تموم میشه خوب بشه هر وقت تموم شد بچه هامون درک اونا میشن برده به درک خب پس حالا شما فرض کنید از این پیر مرد خوبا و پیر زن خوبا همه همینطوری بشیم این مشکل حل میشه یعنی شما برای هدف دین نمیتونی به این مقدار از خوب بودن اکتفا کنی این مقدار از خوب بودن کارکردش در حد خودت به خانوادته کارکردش در حد تعریف شدن تو در یک پازل جهانی نیست درک موقعیت شما یا مثلا اجتماع شما در یک پازل جهانی نیست او همه که نمیتونن جهانی بیاندیشن بله همه نمیتونن جهانی بیاندیشن اما همه باید نسبت به تفکر جهانی اسلام توجیه باشند ولو خودش نتونه یک لیدر راهبردی باشه اما باید درباره راهبردها توجیه باشه روشن باشه علت این که قرآن رو همه باید بخونن و بفهمن اینه قرآن کتاب راهبردی اسلامه همه باید ولی بخونن و بفهمند ولو همه فرمانده ارشد نیستن ولو همه مسئول سیاسی نیستن ولی و همه مسئول اقتصادی نیستن یه فرد جزئه یک مغازه هم بیشتر نداره یه خونه هم بیشتر نداره و در حد خودش داره زندگیشو میکنه اما همون باید بدونه چه خبره همون باید تعریفه خودش را تو این پازل بدانه لذا ما شهید کم ندادیم الان هم از جان گذشته کم نداریم اما امام زمان فعلا تشویر نمیاره پس درک کنیم امام زمان منتظر چیان؟ یه نفر میگه اوه امام زمان 300-310 آدم مخواد. ما تو دفاع مقدس 300 تا نداشتیم؟ چندصد هزار شهید دادیم؟ 313 نفر که حاضر بشن در لشکر امام زمان به جنگن از جان بگذارن و به جنگن نداشتیم؟ بگید به من داشتیم؟ اما کجا ما توی همین جنگ تو همین دفاع مقدس که ما سپری کردیم به لطف الهی خاکمون رو آزاد کردیم کجا ترمز کردیم؟ کجا ترمز کردیم؟ و و عواممون این ترمز رو پذیرفتند و پسندیدند و قبول کردند؟ کجا؟ تو قطنامه قطنامه چی بود؟ همون نگاه راه بردی است که امام زمان منتظر همونه خل هست لشکر هست اما به اندازه آزادسازی خاکش برگردیم, برگردیم به مرزهای سابق اما لشکر هست که وایس مردونه بدون اینکه سر خودش درد کنه بدون اینکه خاک خودش تهدید بشه برفت کنه سر شاخ بشه تو بزنگاه های متعددی که های سنگینی که در راه فتوحات پیش میاد پای امر ولی بمانه. اون چی میخواد؟ این صرفاً از جانگزشتن نمیخواد این اون تفکر راهبردی را میخواد علی علیه السلام لشکر هست همین از جانگزشتهای قرآنی و ولایی بخوای یک بدعت پیش آمده در اسلام را حس بکنی همینا کل کسرتون میبورن بعضی هاشون. که بخوای با یه بدعتی مقابله کنی علی علیه السلام میگه تو لشکر منه داره برای من شمشیر میزنه اگر من بخوام یکی از این لیست میکنه حضرت سی تا بدعت رو لیست میکنه بخوام یکیش رو اصلاح بکنم فریاد وای اسلام ها سر میده همون شمشیر رو مقابل من میکشه. مگیم میذارن چی باید درست بشه تفکر گرایش ها صرفا از جان گذشته بودن نیست این تفکر و گرایش ها با قرآن درست میشه با قرآن اصلاح میشه من می گفتم که آقا عدالت در جهان برپا نشده همون آقایی که ناراحت بود اومد گفتش که چرا برپا نشده من پارسال عمل کردم بیمه پول عمل منو داده گفتم من و شما یعنی واقعا امروز تعریف اون از عدالت بیمه است؟ آیا تعریف خدا هم از عدالت بیمه است؟ بیمه یک قطعه ای از پازل عدالت تعریف شده در خارج از مرزای اسلامه تو اسلام تعریفش متفاوته تو اسلام تعریفش متفاوته ما اینجا میگیم اب نداره راضی میشویم به اختلاف طبقاتی به شرطی که ما عمل کردیم پول عمل ما رو بدید اب نداره اگر مثلا توضیح سرمایه ها و توضیح فرصت ها و منافع با اختلاف طبقاتی رسمی تو جامعه داره انجام میشه و داریم هر روز اختلاف طبقاتی رو تثبیت میکنیم این اشکال نداره فقط آه اجازه بدید ما از گشنگی نمیرین اسلام اومده ما رو از بردگی نجات بده این با فرهنگ قرآن درست میشه بابا از جان گذشتن هم یکی از خروجی‌های های فرهنگ قرآنه اما باید بلد باشیم قرآن رو باید یاد بگیریم این کتاب رو تعلیم بدیم تعلیم ببینیم بعد باگه خب. خیلی ها بودن این کتاب رو خوندن فساد هم کردن کتاب رو بلد بودن گرفتار فساد هم شدن قاری قرآن بودن خرابکاری هم کردن اولا خیلی هاشون متدبر نبودن الالا خیلی رفی قراعت لا تدبر رفی ها باید بخونه و بفهمه اون فهمیدن فهمیدن متدبرانه یک مسئله بسیار مهمه یک شرط بسیار مهمه خیلی فکر میکنن قرآن میفهمن اما نمیفهمن چون به قرآن نگاه کتابی ندارن نگاه ای ندارن نگاه سیاقی ندارن نگاه تدبری نمیکنن. همینجوری سوزنی نک میزنن از هر جای قرآن یه چیزی گیریشون میاد و به همون بسنده میکنن اون قرآنی بودن نیست اون قرآنی بودن نیست این اولا سارنیان بله ما دا می دانیم کنیم تدبر کافیه ممکن است یه جماعت یه جامعه متدبر هم بشود ولی خدای نکرده به سعادت هم نرسد چرا به خاطر اینکه بعد تدبر یه مرحله اختیاری دیگه داریم اسمش تذکره اسمش ایمان آوردن به اون چه فهمیدیه و اونم به اختیار انسان هاست میگیم بله غالبا اینطوره که آدم ها بفهمن توجیح میشن و ایمان هم میارن اما ممکنه توجیه هم نشن به خاطر به دنیا ایمانم نیارن حجت تمامه دیگه ما نمیخوایم بگیم قطعا اگر جامعه متدبر شد قطعا مشکلات حل میشه نه شرط لازمه بازم ولی شرط کافی نیست دیگه این یه است که باید بره جلو تا وقتی که مردم بالاخره این پایبندی را به قرآن به فرهنگ قرآن پیدا کنن ما یکی از دقدقه هامون اینه که قرآن چقدر جدیه یه وقتایی بحث میکنیم حالا توی جلسات خصوصی خودمون قرآن چقدر جدیه چقدر مهمه که ماها بلد باشیم بدونیم بفهمیم بلد باشیم ببینیم متاسفانه در ابعاد اجتماع ما خیلی جدی نیست در من بعد بگم اصلا جدی نیست یعنی قرآن بلد باشید یا نباشید فرق خاصی نه تو ایرانی بودنتون نه تو مسلمان بودنتون نه تو انقلابی بودنتون نمیکنه. الان جبهه انقلاب ما این قرآن بلدید میگن نه متاسانهه ولی فعلا وقتش نیست او کی وقتش میشه. کی وقتش میشه قرآن یاد بگیرید انقلابی بودنتون رو از قرآن بیارید بیرون. از این انقلابی بودن های سطحی و سوری و مکتی و شعاری و کلی پی در بیاییم یه انقلابی های واقعی متنی باشیم کتاب بلد باشیم بدانیم داریم چه کار میکنیم کی وقتش میرسه ما مثالش رو در همون صحبت‌های قبلی گفتیم گفتیم حضرت موسی برای انقلاب کتاب نداشت اما برای بازسازی تمدن با کتاب اومد مردم رو که از دریارت کرد گفت کنید کتاب بیارم گام دوم کتاب میخواد آقا پیروز شدیم بر شاه تموم شد والا به خدا تموم شد پنجا و هفت گذشت برشاه پیروز شدیم باور کنید دیگه حالا مرگ بر شاه مرگ هر روز تو قیام بگو مرگ برشاه شاه نابود شد و تمدن اسلامی رو بسازی کتاب میخواد اون موقع با استقلال آزادی جمهوری اسلامی درست شد کار با مرگ برشاه درست شد بله میشه یک ملت خسته از ظلم یک رهبر الهی مثل بنی اسرائیل خسته از ظلم فرعون با رهبر الهی حضرت موسا پیروز شدن بر فرعون تمام شد اما گام بعدی اینه کتاب بیارم میخوای در مقابل کتاب سراغ اجل بری میشه همون چه که بر بنی اسرائیل گذشت بر تو هم میگذره انقلاب کردی به رهبری موسا پیروز شدی بر فرعون زمانت به رهبری موسای زمانت کتاب نیاری؟ سراغ کتاب نری؟ همون چی که بر بنی اسرائیل گذشت بر تو هم میگذره داره بد علیه مذلت و المسینت و با او به من الله داره که كانوا يكفرون هم یک و الله و یک بغير به غیر الحق به غیر حق هم به غیر الحق داره که به ما هسته و کانو یعتدون کار میکشه به اینجا کار میکشه به واپسگرایی به برگشتن برگشتن به مصر این رفاه تلبی که جامعه ما گرفتارش همینه رفاه طلبی به جای عدالت دیگه حرفایی هست که زدیمو بیشتر از این وقت شما رو نگیریم بفرمایید حالا شما قسمت دوم تون جواب قسمت اول فرمایش دونه قسمت اولش این بود که خب داریم عمل می‌کنیم دیگه همه دارن عمل می‌کنن بالاخره یه دیش دارن عمل می‌کنن اونها به جان و به روح قرآن دارن عمل می‌کنن کم هم نیستن دیگه بالاخره نمی‌خوایم بگیم که دو نفرن بلاخره شما جز اونایی هستی اونا. که انشالله عمل میکنی دیگه امثال ماها انشالله جز اونایی هستیم که عمل میکنیم حالا خدا قبول کنه به اخلاص مربوطه ولی بلاخره تو طبقه بندی اجتماعی ما جز انقلابی ها محسوب میشیم دیگه جز مسلمونا، مذهبی ها، انقلابی ها این که دیگه تعارف نداره حالا شما شکست نفسی نکنید بپذیرید حالا هرچی بلاخره هستیم دیگه درسته پس از اون طرف میگیم داریم عمل میکنیم به جان قرآن حالا خیلی به ظاهر قرآن هم نیست به تعبیر شما از این طرف میگیم بچه نتیجه نمیگیریم این جواب شماست بنده ارزم اینه قرآن ببینید ارزمینه. فهم راهبردی قرآن قرآن کتاب راه بردیه راه یعنی سیاستهای کلان خوب. درک نقشه راه درک چشمندازها درک بزنگاه های ابتلاعی و امتحانی درک مسائل زریف سیاسی و اجتماعی یک کتاب راهبردیه. خوب خب جنسش اینطوریه جنسش نامه نیست مثل رساله نیست رساله آیننامه است حضور بگیر اینجوری بگیر نماز بخون اینجوری بخون روزه بگیر اینجوری بگیر نامه بد میده قانون عمل بهت میده قرآن قانون عمل نیست قانون اندیشه، گرایش و منشه یعنی کلان فکر شما و کلان گرایش های قلبی شما و کلان عمل شما رو سو میده، جهت میده، تنظیم میکنه از آهاد اجتماع میسازه و مردم رو پیروه رهبر میکنه رهبر رو مقتدای مردم میکنه، سازی میکنه اینا کار کردهای قرآنه کارکرد های قرآن رساله ای نیست اصلا خب بنده جوابم به سوال شما اینه یک فهم راهبردی یعنی درک متدبرانه قرآن و این درک متدبرانه قرآن هم دو باید فراگیر بشود آقا فراگیر یعنی چی یعنی صد در درصد مردم بدانن؟ نه اکثریت نه اکثریت هم نمیخواد اکثریت یک حتی یک اقلیت مؤثر باشد کار درست میشه همین فهم راهبردی دین که با تدبر قرآن حاصل میشه حتی اگر یک اقلیت معثری اقلیتی که بتونه کل جنگ رو مگر اکثریت مدیریت کردن دفاع مقدس رو مگر اکثریت مدیریت کردن یه اقلیت موثر مدیریت کردن ممکنه مثلا درصدش تو جامعه به 50 درصد هم نرسه اما معثرا تونستن بگیرن دستشون کار رو خب؟ از یه نصاب کمی هم داره ما یه نصاب کیفی داریم اون نصاب کیفی فهم متدبرانه دینه فهم متدبرانه قرآنه نگاه راهبردیه یه نگاه کمی داریم اون یه نصابی داره یه حدی از تأثیر گذار یه جماعتی که بتونم کار رو به دست بگیرن اینم میخوایم تازه این دوتا که حاصل شد کافی نیست به همین دوتا هم کار تمام نیست گام بعدیش اینه که اون التزامه بیاد اون التزامه تو بستر ابتلا و امتحان میاد اینقدر باید تلاش کنیم و یک کتک بخوریم ای تلاش کنیم می درستش کنیم می تلاش کنیم می خراب بشه می درستش کنیم تا بشه این طور نیستش که به صرف فهم متدبرانه در یک کمیت کافی مشکل حل بشه بازم گام بعدیش اون التزام قلبی و عملیه این سه تا لازمه برای ظهور این سه لازمه برای توفیق ظهورم که من میگم ظهور یعنی غلبه این سه لازمه برای غلبه همون چیزی که سوری صفتی روز اشاره فرمودید گفته شده لیظهره علب الدين کله اون ظهور ظهور یعنی غلبه این ستا رو میخواد خب ما اما چی ما اولی رو گذاشتیم کنار میگیم مثلا فهم راهبردی نمیخواد این پیرمرد پیرزنه اون انقلابیه اون شهیده اینا رو مثال میزنیم میگیم فهم راهبردی پس لازم نیست نصابش هم نمیخواد خب وقتی اصلش نبود نصابش هم مطرح نیست ما فقط میخوایم با التزام یک ای به گذشتن از جان و مال مشکل حل بشه نمیشه. نمیشه نه نمیشه کافی نیست تمام قرآن سوره صف نیست خیلی مسائل فردی خانوادگی اجتماعی دیگه هست که باید ایشون سیاست تنظیم بکنه و اصلاح بکنه آها من اومدم دوره تدبر گذارندم دوره تدبر هم کافی نیست متدبر شدم یا نه متدبر شدم یا نه متدبر شدن من چی؟ یعنی با تدبر زندگی کنی با کتاب زندگی کنی این کتاب دائما مرور کنی مرتب آها این خیلی دین سختی شد خودتون میدونید سخته آسونه دین ما یه دین علمیه و مکرر باید اون دانش های راه بردی دین رو که متن قرآنه مرور کنن همه باید مکرر مرور کنن این کسی بگه خب من یه زمانی که به بخیر سوره ناس نشستم بعد با سوره ناس زندگی کردی سوره بلد نشستم با بلد زندگی کردی سوره فج نشستم با فج زندگی کردی بر اساس این سوره ها انتخاب کردی تصمیم گرفتی اقدام کردی و نشود خب این عملم میخواد قطعا نمیگیم به صرف دانستن مسئله حل میشه باید بدانم انقدر این دانشه ها رو مرور کنم ملکه بشه ملکه که شد خود به خود برونداد من میشه قرآنی یعنی برونداد من تو حرف زدن برونداد من تو فکر کردن برونداد من تو محبت داشتن تو دشمن بودن برونداد من تو انتخاب کردن تو رأی دادن باید انقدر این کمیت و کیفیت گسترش پیدا کنه تا برسه به حد نصاب بله ممکنه زمان ببره 100 سال زمان ببره من نمیدونم یا خدا برکت بده تساهدی به ما رشد بده ده سال زمان ببره اونم من نمیدونم اما تا این نصاب حاصل نشه بنده طلبه جز فهمم اینه امام زمان نخواهد اومد یقین میگم این حرف رو من به فهم خودم حالا اونایی که میگن سال دیگه امام زمان علی سلام میاد شاید تا سال دیگه بیاد اما از نظر بنده مشروط به اینه که قرآن در جامعه به این سایه برسه فهمش از نظر کیفی از نظر کمی و از نظر التزامی باید به حدی برسه این جامعه باید با جامعه ای که الان هستیم یا زمان جنگ بودیم فرق کنه کافی نیست اینا حالا میفرمایید آقا مراجع بزرگوار رهبر از این مشرمون هستن خب اولا ما قسمت در واقع لزوم فهم راه دین رو خطاب به مراجع معظم هم داریم حالا دیگه بعد یه طلبه ای که حد شاگرد مراجع هم نداره بخواد این حرف رو بزنه اما کتاب بالاخره بر من نازل نشده که جزارت باشه کتاب مال پیغمبر ماست فقه و اصول و کلام و فلسفه و هرچه بلدیم درست از قرآن نشعت گرفته یه وقتی اما امروز ما را از خود قرآن بینیاز نمیکنه و باید مراجع ما توضیح بدن که با خود قرآن نسبتشون چیه چه نسبت علمی خودشون با قرآن چیه چه برای قرآنی شدن جامعه برنامهشون چی بوده چه کار کردن توضیح بدن از نظر بنده حقیبا توضیح بدن حالا آقا هر بزرگتر از دهنه ی طلب هست آره شاید هست من عذرخواهی میکنم از مراجع عزیز اما باید توضیح بدن مرجع اگر فقط کارش اینه که این رساله چاپ بکنه بعدم مثلا یه درس خارجی توی بیتش داشته باشه و بعدم وجوهات بگیره و وجوهات رو مثلا توضیح بکنه این کار کرده مرجعه مرجع محل رجوعه جامعه تو بستر فتنهای های مختلف میسوزه از سنگ صدا در میاد از بعضی از آقایون نه آقا صحبت کنید روشنگری کنید بلد نیستید بگید بلد نیستید بگید ما تو حوزه اینا رو نخوندیم اون وقت بریم ببینیم کجای درس حوضه اشکال داشته که مرجع میشیم توش قرآن ولد نیستیم چگونه با مردم رو به رو بشیم صحبت کنیم و نمیدانیم به های اجتماعی رو چجوری باید مدیریت کرد نمیدانیم این دیگه ای سالا احترام مراجع واجبه هیچ وقت ما نقض احترام نکردیم از مراجع اما مراجعه را ما نصاب یا مثلا استاندارد بنده استاندارد دانشی دینی نمیدونم از یه مقطعی به بعد متاسفانه این همه بدونن از یه مقطعی به بعد فقه دوچار خلط استلاح شد قرآن میگه آقا فلاولا نفرم من کله فرقه انتهافتون اللي و في الدين بعد نتیجه اون تفقه رو میگه چی؟ برجرد. میگه برگردن قوم خود را انذار بدهند یعنی نتیجه تفقه انذار انذار از رساله ها میاد بیرون جواب منو بدید از رساله نمیاد در حالی که فقه امروز تو اصطلاح ما یعنی رساله فقه یعنی احکام از احکام که انزار بیرون نمیاد انزار از کتاب قرآن بیرون میاد پس اون تفقیهی که در قرآن فرموده تفقه در قرانه تفقیه قرآن فقه اکبره فقه اکبر فقه راه بردیه. درک نقشه دینه درک چشمنداز های دینه درک سیاست های دینه فردیش خانوادگیش اجتماعیش فقه اکبر اینه که از توش بیرون میاد هشدار بیرون میاد اون وقت این کلمه فقه اومد یک اصطلاح جدیدی پیدا کرد شد فقه اصغر اصطلاحند شد حلال، حرام، واجب بستحب، مکروح اینا در طول زمان علمای فقه اصغر در یک در واقع مسیر زمانی به عنوان علمای فقه اکبر شناخته شدند تو جامعه شدن مرجع مرجع یعنی همه کاره دین هر چی داری به اینا رجوع کن در حالی که او یه قسمت رو میدونه او تو فقه اسقار کار کرده او تمام عمرشی گذاشته برای اصول و فقه و استخراج احقام اما برای فهم راه بردی دین چی؟ لذاب بنده میگم اگر حضرت آقا اگر حضرت امام اینها رهبری کردند و میتوانند رهبری کنند علتش فقه اصغرشون نیست علتش نیست که از امام بلد بود احکام استنباط کنه پس رهبر شد. خوب آیت الله بروجردی هم خوب احکام استنباط میکرد نمیدونم آیت الله مرشی نجفی هم خوب احکام استنباط میکرد آیت الله عراقی هم خوب احکام می میکرد یا حضرت آقا بگیم چون خوب احکام هم مرجعی هم رهبری خامنه ای همه خواستن ثابت کنن اگر قرار رهبر باشه باید مرجع باشه به چه معنایی به معنی فقه اسقر یعنی باید احکام خوب استخراج بکنی نماز مثلا آیاتو بگی چه جوری بخونیم نمیدونم شکیات نمازمون رو برامون توضیح بدی نماز مسافرمون رو توضیح بدی اینا رو بعد بگی تا بشی رهبر والله رو اول نمیشی در حالی که شما کل رساله رو از بر باش. با استدلالاش با احتیاطاش مگه رهبر میکنه آدمو آقا اگر موفقه در رهبری به خاطر قرانه این تشخیص بنده طلبه است میگم رهبری قرانی امام واقا به داد ملت رسید اون فقه به جای این فقه نشسته تو اذهان و تو اصطلاح این اسلام میخواد برای همین الان خبرگانم هم که میخوای شما امتحان بدی میری از شما احکام سوال میکنن سوال نمی کنه آقا راهبردهای دین رو درک راهبردهای دین سوال نیست سوال احکامه اصول و فقه رایجه بعد میری خب میشینی اونجا حالا میخوایم رهبر انتخاب کنیم حالا میخوایم نظارت بر رهبری کنیم حالا میخوایم خوایم مسائل رهبری جامعه رو پیش ببریم چقدر ممکن میشه یعنی ما یه جای خلط مبحث کردیم آقا اینو بعد بپذیریم احترام مراجع واجب اصلا متخصصن و متخصص در هر زمینه‌ای محترم چه رسد متخصص فکر، متخصص فکر احکام حلال و حرام احترامشون واجبه اما مرجعیت دینی به معنا اینکه پاسخگوی همه چیز باشن این نیست مرجعیت به معنی پاسخگوی همه چیز بودن از کسی برمیاد که درک راهبردهای دین رو داشته باشه نگاه متدبرانه به قرآن داشته باشه رو بدونه نقشه رو بدونه بزنگاه ها رو بدونه اطلاعات رو بدونه چالش ها رو بدون لغزشگاه ها رو بدونه یه علم دیگریه دستشون درد نکنه حالا عرض کردم رهبر و امام رو من پذیرفتم اما نگاه متدبرانه به قرآن رو بنده به عنوان یک شرط تو مرجعیت نمیشناسم و به عنوان یکی از ویژگی های مراجع کنونی هم نمیدانم نیست شاید بعضی ها کار قرآنی هم کردند میگیم دستی بر آتش قرآن دارن این غیر از اون چیزی تغییر ارزم میکنه حالا آقا شما خیلی جدی گرفتید دیگه تهش برمیگرده به اینکه آی سبویی شما خیلی جدی گرفتید دیگه خیال میکنی قرآن مثلا هر کس قرآن بلد نباشه چی میشه نه بله من جدی گرفتم اگه شما جدی نمیگیرید دلیل داشته باشید بنده جدیه بنده باورم اینه که کل قرآن رو یه نفر بلد نباشه مسلط نباشه وارد نباشه با نگاه متدبرانه این نمیشه این نمیتونه اون رسالت رو به دوش بکشه این باور بنده است حالا اگر این باور رو کسی نداره اشکالی نداره اونم شاید برای باور خودش دلیل داشته باشه الان خیلی راحت یه خط فکری در مرجعیت فقیه ما وجود داره خیلی راحت شجاعانه میگویند اسلام نظام ندارد. نظام, نظام نداریم ما در اسلام نظام اقتصادی اسلام نظام سیاسی اسلام نظام بانکداری در اسلام ما نظام تو اسلام نداریم یعنی از اون مرحله گذشتیم که فقه اکبر رو زدیم کنار فقه از خروجاش نشوندیم حالا میخوایم برسیم به اینجا که اصلا فقه اکبری نداریم همینه کل دین همین حلال حرامیه که ما داریم میگین خب این چی میشه از تو این چی در میاد بعد میگن این از افتخارات و امتیازات اسلامه میگن اسلام مفتخر است این افتخار اسلامه که یک سری احکام داره احکام جزئی شما تو هر نظامی میتونی این احکام رو چیکار کنی پیاده کنی دیگه باجه با حرامی که تو رساله ها هست حالا شما تو آمریکا باش یا تو ایران دولت دست ملی ها باشه یا دست حزب اللهیا فرقی نداره آقا ما میخواییم یه سری احکام عمل کنیم دیگه نظام نمیبینیم دیگه خود در حالی که نظام یه منبعی داشت نظام قرآنی نظام اسلامی نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام امنیتی نظام هرچی اجتماعی اینا یه منبعی داشت به نام قرآن اون منبع هم کلیدش تدبر بود شما با کلید تدبر وارد این منبع نشدید هیچ وقت متوجه این نظام ها هم نشدید خب الان چیکار کنید؟ الان ما به همینی که هستیم اکتفا کنیم خب اگر اینی که توش بودیم کافی بود که کار درست میشد کار درست نمیشه الان ببینید شما کاری کردیم، این حرف چیز دیگه ببخشید کاری کردیم که بعد از انقلاب همیشه گفتم تکرار میکنم تحکید میکنم چلو چند سال گذشته مهمترین اصول یک حاکمیت که برپایی نماز و ایتا زکات ما هنوز وارد نشدی الازینه مکنان فلعرز اقام و اتو و, آت و زکا هنوز برود نکردیم زکات را هنوز ورود نکردیم یعنی حوزه ما هنوز احساس تکلیف نکرده که آقا حکومت دست اسلام اقتصاد اسلامی زکات پایه تعریف زکات تو این جامعه چیست؟ چطور سرمایه دار از زکات معافه؟ یعنی چی که معافه؟ چطور کارخونه دار از زکات معاف زکات شطر و گوسفند و گاو و نمیدونم چه و چه مال یه مقتعی از تاریخ بوده که همینا عناصر اصلی اقتصاد اون جامعه بودن امروز هم اینا هست اما چیزهای دیگه هم هست امروز خیلی چیزهای دیگه عناصر اصلی اقتصاد جامعه است زکات تعریف میخواد و زکات گرفتنیه در زمان پیغمبر زکات رو نمیدادی میگرفت بعضی از غزوات و بعضی از جنگا برای گرفتن زکات بوده باید بدی نمیدم و اون چیزیه که عدالت اقتصادی رو درست میکنه نفرداختی هنوز اما کاری کردی تو جوه فکری جامعت به نقطه ای رسیدی که رهبری را که یک ملت مسلمان دارن به او نگاه میکنن و یک امتی به او متوجه هستش برای اینکه او ثابت بشه میتواند رهبر باشد او را مجاب کردی که نماز مسافر بگه پنج سال حال نماز مسافر رو رهبر نگه چی میشه؟ بذاریم مثلا این متخصصهای فقه از بگن آقا نماز مسافر این شکلیه مشکلی پیش میاد احکام مثلا روزم اگر آقا نگه آقا دیگه نمیتونه رهبر باشه رهبری چی میخواد؟ چی لازم داره؟ اونایی که لازم هست رو اما میبینیم که وقتی براش باقی نمیمونه مجالی نیست کسی دنبال اینا نیست اصلا باید شما به از یک جای کار شروع میشه حالا همش به آینده امیدوار باشیم بله منم به آینده امیدوارم خیلی هم امیدوارم اما امید من از معبر قرآن میگذره اگر قرآن اومد تو حوزه های ما اگر اومد تو حاکمیت ما اگر اومد تو خبرگان ما اگر اومد تو اعمی جمعه بین دستگاه اعمی جمعه ما اگر اومد تو دست ملت ما ولو به اندازه یک عقل مؤثر نمیگیم حتما باید بیاد همه که افق دید همس هر مسلمانی طلب الان فریضتون علا کل مسلمین و مسلمان طلب الان قرآنه تعلم القرآن تعلم قرآن فریضه است واجبه یدلو علایه ما یاده یا اگر اومد بله من میگم این امید ماست ما از اینجا خواهیم توانست در این دنیا پر از ظلمت شیطانی جرقه نور قرآن فائه خواهد آمد یخین بدونید و این اتفاق خواهد افتاد همین درک امروزی که الان ماها نشستیم اینجا داریم این گفتگوه ها آزادانه با هم انجام میدیم همین مرهون پرتوی از قرآنه که چل، چلشن سال قبل انقلاب را آفرید همین مرهون همونجاست گام بعدیش هم مرهون همینه گام های بعدی هم مرهون هم می خواهد بود کتاب خدا پنجره نجات ماست امید ماست. از اینجا درست میشه اما اگر خدایی نکرده ما قفلت از این کردیم همون چیزایی که امروز خوشحالیم که اینا رو داریم یعنی نظام مرجعیت، نظام ولایت، انقلاب همینا به تدریج رنگ میبازه و از ما گرفته میشه یعنی دیگه شما مثلا 20 سال بعد میگی مرجع تر مرجعه مرجع رو باید معنی کنی مرجع یعنی چی؟ باید معنی کنی دیگه مردم یادشون میره مرجع چیه این واقعیت را اگر نپذیریم نخواهد بود بپذیریم را حلش پیدا کنیم ولی همین الان نفوذ مرجعیت با 20 سال قبل یکیه با 30 سال قبل یکیه با 40 سال قبل یکیه مرجعیت الان کم کم داره معنی خودشو از دست میده چی کم بوده که نتونستیم همراه بشیم با سیر حرکت جامعه حالا هرکیه تحلیلی داره بنده تحلیلم اینه که قرآنش کمه قرآنش کمه نیست این تحلیل ممکنه صد در صد نباشه فقط این نباشه اوامل دیگری هم باشه در جای خودش باید بررسی بشه اما مطمئنم این شرط اگر کافی هم نباشه حتما لازم هست حوزه حاکمیت مردم در قبال قرآن مکلفن فرد و جامعه در قبال قرآن مکلفه هر کس به تکلیف خود در قبال قرآن عمل نکنه درباره سرنوشت جامعه مسئول و فردای قیامت جوابی نخواهد داشت و هر کس به تکلیف خود در قبال قرآن عمل کنه بالاخره اگر هم به حد نصاب نرسیم اگر هم خدای نکرده به این زودی مشکلات حل نشود مسائل در جای خودش قرار نگیرد به عدالت جهانی نرسیم حداقلش اینه که فردای قیامت معذوریم عذرا حداقل نشینه که فردای قیامت معذوریم خدای یا ما فهمیدیم که راه نجات کتاب توه برای کتابت خودمون اولا دست بکار شدیم بعد هرچی تونستیم تبلیغ کردیم هرچی تونستیم جان و مالمون آوردیم و ست کتاب تو علم بشه کتاب تو در جامعه برپا بشه اقامه بشه ما باور کردیم راه نجات قرآنه از محجوریت, از محجوریت بیاد بیرون و تا این اتفاق نیفته به نظر من آب در بالاخره وقت بون میگذره. ما امروز متاسفانه در شرایطی داریم زیست میکنیم که ناچاریم ناچاریم یک سری از جنبه های حاکمیت فرهنگ شیطانی رو بر خودمون بی سر صدا بپذیریم بی سر صدا در مقابلش کرنش کنیم بی سر صدا از کنارش عبور کنیم صداش هم در نیاریم که خدای نکرده بد نشود خیلی بده برای امت مسلمان آ در نیار حالا بانکای ما ان اسلامی است صداشو در نیار حالا ان ورزش ما اسلامی است صداش در نیار هنر ما اسلامی است صداشو در نیار نمیدونم هج... امنیت ما اسلامی داره بغصه‌ صداشو در نیار صدا... همه صداشو در نیار اخه عزیزم اسلام رسمی داره اون رسم اسلام باید پیاده بشه یک سری اصلاحاتی میخواد این اصلاحات رو باید دنبال کنیم باید پیروش باشیم پیگیرش باشیم ناراحت نشیم از گفتن ها ناراحت نشیم از شنیدن ها بنده خدا آقای ازغدی اومد توی حوزه علمی قوم یه صحبت کرد با آقا حوزه متاسفانه داره سکولار تربیت میکنه خروجی های حوزه نمیتونن همراهی کنن با مسائل جامعه فرداش بیانیه شده شد اسلام از سلام حوزه رو کوبیدن دیگه بایکوت شد دیگه مگه ایشون میتونه تو حوزه تو فیضیه بیاد منبر بره تو نماز جمعه بایکوت اینجا بایکوت آخه بابا با بایکوت مگه کار درست میشه درخواد. او رو ببین مشکل کجاست اون مشکل رو پیدا کنیم حل کنیم ولی او که بدخواه نیست درخواد. بله درخواد. بله عزیزم سریح جبه غالبی هست که میگه آقا مردم نیست قرآن یاد بگیرن ما هم همین که قرآن بلدیم بسه من ده درخواد. درخواد. بارها درخواد. گفتم من خدمت شما بارها درخواد. گفتم از جامعه و زهره تدبر انداختن بیرون بعد از دو جلسه محاکمه بنده به دلیل مشخص این که شما چرا به مردم میگی؟ شما قرآن میفهمید؟ این بدعته بلکه مردم غلط فهمیدن یعنی عزیزم ما که میگیم مردم قرآن بفهمید خدا گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفتن از مرکز تخصصی تفسیر نذاشتن اونجا وایستیم کلاس برگزار کنیم به دلیل اینکه فلان مرجع تقلید میگه آقا من راجب به تدبر همچنی دلم صافت نه من فقط بابا هر حرکتی که در جامعه ما قرآن محور شکل بگیره اولا و به ذات متهمه متهمه برخلافش باید ثابت بشه یکی از اساتید که ما باش صحبت کردیم و خیلی حالا مثلا موانیش نزدیک بود و قبول داشت و اینا تهش گفتیم آقا بالاخره چه کنیم؟ گفت ببین شما هر یه آیه که میگید بعد بگید یا اول فصل <تصفيق> یه آیه بگی یا اول فصل که مردم باور کنن اونی که آیه میگه وحابی نیست، سنی نیست یعنی خدا ببینید تا از بعد پیغمبر درست میشه کار یعنی تا پیغمبر مشکله از خدا و پیغمبران و تا پیغمبر اکرم تا اینا هنوز یه نیستن از حضرت علی شیعه شروع میشه بابا جون پیغمبر حضرت علی شیعه پیغمبره. بیغمبر مطیع خداست مگه شیعه از قرآن میتونه جدا باشه ببینید ما که بارها شهادت اینمونو در باره رهبری گفتیم خب ما که بارها شهادت اینمونو گفتیم اعتقادمونو گفتیم تو همین جلسه هم گفتیم اما برای اینکه که قلب شما آرام بشه بله همینطوره حضرت آقا شخصیت قرآنی هن. اما بنده یک نکته ای دارم اون نکته اگر تو این جمع یا کسایی که صدای من میشنوند کسی پیدا بشه که راهی داشته باشه این نکته رو از تاقا برسونه بازم خیلی عالیه <تصفيق> بالاخره من هنوز نتونستم برسونم این نکته اینه ما برای آینده ولایت چون تا اینجا با امام و با حضرت آقا خدا مننت سر ما گذاشته لطف در حق ما کرده شخصیت قرآنی را بر ما مسلط کرده و اونها ما را قرآنی رهبری کردن در حد توانشون و در حد بزاعت اجتماعی ما خب مطلق نبوده اما برای آینده ولایت احتیاج به تدبیر قانونی هست اگر قانونی یعنی توی تصرفات قانونی نشه تعریف از خبرگان اصلاح نشه تعریف از ائمه جمعه اصلاح نشه هیچ تزمینی برای تداوم این رهبری قرآنی نیست چون اون چه در قانون پیش بینی شده برای رهبری قرآن نیست شرط قرآن نیست شرط قانونیش شرط فقه فقه اصغره نه فقه اکبر برای همین امروز گزینه‌های مطرح هند خدا اون روز نیاره ولی گذینه هایی متره هند که دیگه نسبت خاصی با قرآن ندارن آدم های فقیهی هستند این مسئله مهمیه برای آینده ولایت جامعه ما مسئله مهمیه نیاز به گفتگوی بزرگان داره ما که بچه ایم بزرگان بشینن با هم گفتگو کنن راه پیدا کنن در سطوح عالی، در سطوح خبرگانی در سطوح سیاستگذاری های عمه جمعه و غیره راه پیدا کنن اون چه که ما تشخیص دادیم در نقطه یک طلب متدبر در اون بیانیه توی حرم هست معصومه اونجا خوندیم گفتیم به نظر ما میرسه که اون یک مسئله معمولی نیست اون یک کلیده یک سر برای حفظ اسلام و انقلابه اون یک گام دوم با قرآن است و شما ببینید مشاورانی که باید باشن انقدر نیستن که در تمام بیانیه گام دوم یک کلمه قرآن نیست دستاوردهای انقلاب شمورده میشه بعدش هم آینده روشن است و باید با چه و چه با همدیگه بریم جلو اینکه این قرآن نیاد وسط نخواهد شد تمدن اسلامی بدون قرآن نخواهد شد اون بیانیهی که اون موقع صادر کردیم به عنوان مدد رسوندن به بیانیه گام دوم این کاری کردیم مدد رسوندن به بیانیه گام دوم که آقا باید سراغ قرآن بیاییم سراغ قرآن نیاییم نمیشه اولا به نظر من میشه این یک سانیه اینکه که بالاخره در بستر آزمون و خطا خیلی چیزها با تجربه درست خواهد شد بلاخره اینطور نیستش که فرایند رشد یک جامعه بدون حتی در حضور پیغمبر خدا با آزمون و خطا داره جلو میره میبینید که همین سوره آل امران که داریم میخونیم فرایند جنگ احد های الهی بوده پیغمبر خدا هم بوده اما شکست شده که بفهمن که خدا خودش توضیح میده میگه ولی یوم الله الذین آمنوا تا خالص بشن دیگه کم کم های فکری بره های رفتاری و گرایشی بره و اون بفرمایید. توحیدی بشه اون مسئله برسه به اون نقطهی که باید خب دیگه امروز به این موضوع پرداختیم وقتمون گذشت جنبندی بکنیم از این موضوع مسئله ای که به خاطرش وارد صحبت شدیم این بود که آیا بدون قرآن بر فرض اینکه که می شود بدون قرآن خوب بود؟ آیا اون خوب بودن کفایت میکنه برای به سعادت رسیدن یک جامعه و برای به هدف رسیدن یک امت و غلبه اسلام ليغره على دین کله جواب این بود خیر خوب بودن آحاد کفایت نمیکنه این خوب بودن باید به نصابی برسه که درک راهبردی از دین وجود داشته باشه و التزام عملی به این درک راهبردی وجود داشته باشه ما شرط لازمه در واقع پیشرفت و حرکت جامعه اسلامی رو تا رسیدن به هدف توجه بیش از پیش به قرآن میدونیم و متدبران قرآن رو خوندن میدونیم و التزام عملی به قرآن کریم میدونیم اون وقت این مسئله هم در فاز رهبری جامعه مرجعیت دینی جامعه حاکمیت اجتماعی جریانهای اجتماعی آهاد مردم در تمام طبقات بعد اتفاق بیفته و نصاب کیفی و کمیش تامین بشه تا بتونیم بگیم بله جامعه ما داره تربیت میشه برای ظهور امام زمان علیه السلام برای غلبه دین حق گام مهمی در این راستا با انقلاب اسلامی برداشته شده انقلاب اسلامی یک پدیده نورانی در عصر حاضر هست در این جهت برای ایجاد توجه به اسلام، با سازی توجه به اسلام به عرصه آوردن اسلام این گام بسیار مهم کلیدی اساسی برداشته شده به رهبری امام امت به پیروی ملت مسلمان به توفیق الهی اما گام دومش که ایجاد تمدن اسلامی تا و گسترش عدالت در عباد جهانی است حتما مستلزم چیه مستلزم توجه بیش از پیش به قرآن و به کتاب چیزی که متاسفانه در بین ما جدی گرفته هنوز نشده باید جدی گرفته بشه. اینم لازمیست بنده سب کنم بقیه جدی بگیرم یا شما سب کنید من جدی بگیرم. هر کس در هر نقطه ای که خودش هست باید از خودش آغاز کنه از خودش از خانواده، همکارانش، دوستانش، از بل مال و جان برای توسعه فرهنگ قرآن کسی به نظر حق میرسه، نباید کوتاهی کنه یاری کردن امام زمان علیه السلام امروز حالا هر کس در جنبه های داره زحمت میکشه مجور اندالله زحمت های زیادی کشیده میشه تو های مختلف اما اون یاری کردنی که زیر بنایی محسوب میشه و اساس محسوب میشه همین هست که ما بتونیم امر قرآن رو در جامعه اقامه کنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته